0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos nutricionales, emocionales, biológicos y más El ser humano en su complejidad requiere poner atención a todas estas áreas de su vida para alcanzar su realización e
1: impactar en la convivencia a la sociedad en la que vive comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de A Tu Salud. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y hoy tenemos un tema bien interesante para conocer y saber de qué vamos a platicar hoy. Los invito a que se queden con nosotros y que escuchemos la siguiente radiografía.
1: No perdamos tiempo. Es momento de la radiografía. El tema de hoy en A Tu Salud. Consiste en consumir
0: una dieta saludable y equilibrada para que su cuerpo obtenga los nutrientes que necesita. Los nutrientes son sustancias en los alimentos que el cuerpo necesita para poder funcionar y crecer. Cuando se está embarazada, la nutrición es más importante que nunca. Preferir alimentos saludables a diario le ayudará a darle al bebé lo que necesita para desarrollarse. El tema del día de hoy, nutrición durante el embarazo en A Tu Salud. Hoy nos acompaña la licenciada de nutrición Fabiola Cárcamo Jiménez para hablar sobre la nutrición durante la gestación. Bienvenida licenciada, qué gusto tenerla con nosotros.
1: Hola, buenas, buenos, ¿qué son? ¿Todavía días? Todavía
0: son días. Gracias
1: por invitarme.
0: No, muchísimas gracias eh, por acompañarnos hoy. Es la primera vez que nos acompaña en este espacio. Ojalá en próximas emisiones pueda estar con nosotros nuevamente. Y licenciada, para iniciar este espacio vamos a hablar pues sobre la nutrición durante la gestación, pero me gustaría que inicialmente usted nos compartiera y nos aclarara a qué nos referimos cuando hablamos de nutrición, por favor.
1: Fíjate, la nutrición es una ciencia y eso lo tenemos que saber. Este... Y, y también algo muy importante yo les digo a mis pacientes, es nutrición basada en evidencia, no es este conocimiento anecdótico, porque de repente llegan y el vecino me dijo que tomara esto y como estoy embarazada debo de tomar, que me siento muy cansada, tome el té de, de ginseng, porque yo escuché que alguien me dijo que esto y no. No es este conocimiento anecdótico. Siempre el experto pues es tu médico, tu nutriólogo, que son los que te van a apoyar, y nuestra nuestra labor como médicos o nutriólogos, en mi caso yo soy nutrióloga, es nutrición basada en evidencia. Todo tiene que ser es una ciencia y es una ciencia que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Desde la manera en que entra el alimento a tu boca, ajá, y cómo ese alimento tu cuerpo lo asimila y aparte de asimilarlo, lo utiliza eso que asimilo y luego lo elimina. Eso es nutrición.
0: Claro, nosotros relacionamos muy coloquialmente la nutrición con el comer bien, pero específicamente durante el embarazo, ¿qué necesidades especiales debemos
1: de considerar
0: desde el inicio de la gestación, licenciada? Fíjate,
1: el problema mayor en las embarazadas es que estoy embarazada, tengo que comer por dos, ¿no? Eso de que como por dos es una total mentira, no necesitas comer por dos. Necesitas comer bien. Contrario a lo que todo el mundo piensa durante el primer trimestre del embarazo. Recuerden que el embarazo se divide, en, se divide en tres trimestres y más o menos dura 40 semanas. Entonces el primer trimestre del embarazo mi paciente no debe de subir más de un kilo y medio, dos kilos y mucho. Porque todo el embarazo debe de subir de 7 a 11 kilos. Entonces lo primero que tiene que hacer una mujer embarazada es sospecho de estar embarazada. Voy a mi ginecólogo, a mi cita, valoro mi peso corporal porque recuerden que un buen peso corporal nos va a asegurar un buen embarazo y un buen parto. Si nosotros tenemos sobrepeso u obesidad, nuestro embarazo este, va a tener problemas, puede haber un parto este, más complicado, entre otras cosas, podemos desarrollar diabetes gestacional, este, preeclampsia, eclampsia, por lo tanto tenemos que cuidar mucho nuestro peso durante el embarazo. Sí podemos comer de todo, pero pues en cantidades moderadas, Sí, cuando no estamos embarazadas las mujeres nos tenemos que cuidar, cuando estamos embarazadas nos tenemos que cuidar más, cuidar nuestra cantidad, olvidarnos el voy a comer por dos, al cabo que estoy embarazada, o me descuido en el embarazo al cabo que cuando nazca el bebé con la lactancia, lo, lo bajo todo mentira si yo como más de lo que mi cuerpo necesita nunca voy a bajar de peso por eso muchas mujeres van acumulando peso durante el embarazo entonces sí tenemos que tener este cuidado con esa parte no de tratar de cuidar eh, lo que comemos las cantidades que comemos tenemos necesidades especiales no estoy embarazada necesito comer más calcio, sobre todo si planeo dar lactancia materna que es lo que todas las mujeres que tenemos hijos deberíamos de hacer pero ese es otro, otro punto, ¿no? Entonces empiezo desde el inicio del embarazo por lo menos mis dos tazas de leche diarias y otra vez la leche de vaca siempre va a ser el mejor alimento eh, de leche y les dice alguien que desde niña odia la leche ¿eh? sí la tomo, pero por sus cualidades nutricionales pero yo el sabor de la leche, o sea, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que me tomé una probadita, es más, sí me acuerdo, en un día de Reyes, con la rosca súper dulce, y eso porque de plano estaba muy empalagada y no había otra cosa, este, y me tomé mi vasito de leche y todo el mundo así, de, y hace, fue, fue hace como 7, 10 años, ¿eh? todo el mundo viéndome así de, ¿vas a tomar leche sola? y yo, sí, ¿no?, pero la leche, la verdad, el mejor calcio que existe es el de la leche. Aunque los sustitutos de leche estén adicionados con calcio, el calcio que mejor se va a absorber va a ser el de la leche de vaca.
0: Claro, usted la recomendación que nos da... Es dos tazas de leche diaria, pero ¿hay algunos alimentos que debamos de evitar durante el embarazo, licenciada? Porque existen muchos mitos de que si el pescado, de que si esto de que si el otro, ¿realmente existe algún alimento que debamos de evitar? Eh, mira, lo que
1: debemos, de, lo que sí debemos de evitar, por ejemplo, el NutraSuite, está proscrito para por la USDA, por la, sí, por la USDA, eh, eh, no debemos de usar ese tipo de endulzante, los demás endulzantes artificiales, el esplenda, el stevia, son seguros, pero el rosita no, ese sí lo debemos de evitar. Este mito de que debemos de quitar que el té de manzanilla y eso, es un mito, sí podemos tomar té con moderación, como todo, ¿no? El pescado solo lo debemos de consumir con moderación, el problema del pescado es que tiene mercurio, entonces en tal caso yo buscaría pescados que no sean muy grandes, por ejemplo, si voy a comer tilapia, que sea tilapia de granja y no tilapia como el que venden en El Paso, en Sams, que ya ven que es un tilapia así bien grandote. ¿Por qué? Porque el tilapia es un pez muy grande. Entonces, yo busco peces pequeños, este, de preferencia que sean ricos en omega-3. El problema puede ser el mercurio. Sin embargo, es seguro consumir 180 gramos de pescado a la semana. A la semana podemos consumir entre 180 gramos este y 360 y no vamos a, a presentar intoxicación por mercurio y buscar pescados de agua o sea pescados pequeños no, no muy grandes no tiburón no tilapia este aunque el de aquí les digo que es de granja una mojarrita una mojarrita si sí se cuadra, no tiene tiene poco mercurio
0: Claro, usted nos menciona ejemplos en tamaño de porciones, el tamaño de una taza real y el tamaño de una taza que encontramos de modo comercial, ¿no? sobre todo ahora que se utilizan mucho las, las personalizadas y todo eso, que sus tamaños son pues mucho más grandes. ¿Qué recomendación nos da usted o qué tip nos da para que nosotros podamos saber el tamaño de las porciones que debemos de consumir? ¿Hay alguna forma más sencilla de saberlo?
1: Mira, la manera sencilla, sencilla, sencilla es usar la estrategia del plato. ¿Ok? Donde yo voy a usar, yo voy a consumir la mitad del plato, mis vegetales, un cuarto del plato, mi proteína y otro del otro cuarto del plato, mi cereal. Pero ojo, o sea, fíjense de qué tamaño es. O sea, no voy a agarrar un plato grandote, voy a agarrar un plato mediano, los platos medianos, ¿sí? Este, más o menos, este mide como entre 10 y, 12 centíme 10 y 15 centímetros. La verdad es que no sé bien la medida exacta. Pero de unos 12 centímetros a 15 está perfecto, ¿ok? Evitar platos muy grandes. La otra, si yo voy a consumir mi porción de proteína, tiene que ser de 90 gramos en mujer, 120 gramos en hombre. Es la palma de la mano, pero es una palma de mano chica. Aquí no se alcanza a ver, pero es como mi palma de la mano si es palma de la mano chica. Pero miren, palma de la mano, no toda la mano completa. Más o menos como un juego de cartas por ejemplo, en, en proteínas, sí, como esa es, pero la comida principal, ojo, ¿no? Porque, y no todas las comidas, no voy a hacer desayuno, comida y cena con esas tres porciones, ¿por qué? Porque si no, pobre de, de mis riñoncitos cuando estoy embarazada, es demasiada proteína la que les estoy dando, este, esta sería como que la manera sencilla, si fuera un pez, por ejemplo, ¿ya ves cómo nos venden las mojarritas chiquitas?, Aquí una mojarrita es una buena opción, o un tilapia de los que son de granja, que es más alargadito, esa también es una buena opción. Si va a ser salmón, del filete que nos venden, porque nos venden un filetón, pues sería, del salmón sería pues la mitad, ¿no? Fíjense, es chiquito, ¿sí? Esta es la manera. En la fruta, pues voy a agarrar una manzana, pero agarro una manzana de un puño normal, o sea, mi puño es chiquito, ¿no? Porque luego hay unos, o sea, vean mi mano, más o menos, me llegan sí. mis deditos aquí, al, al, bueno, le hice acá, es que se ve raro así en la cámara, <ríe> ahorita que lo veo. Este, pero sí tener mucho cuidado con esas porciones, porque de repente exagero, ¿no?
0: Claro, a veces creemos que porque es algo sano podemos comer todo lo que se nos antoje, pero hay porciones, hay medidas, debemos de, de cuidar esa parte también. Pues bien interesante, licenciada, hay dos puntos que usted mencionó, eh, la lactancia sobre todo, me gustaría que hiciéramos énfasis en eso. Usted nos comentó, eh, nos tocó el punto de la lactancia. Esta es una práctica, pues sabemos que se empieza a realizar luego del parto. ¿Qué tan importante es mantener una nutrición saludable luego de que el bebé ya nació? Para que, pues obtener los beneficios de, de la lactancia eh, como nosotros pues deseamos que sea hacia el bebé.
1: Claro, fíjate que es muy importante tener una buena alimentación durante la lactancia para poderle este, dar a nuestro hijo eh, todos los nutrientes necesarios. Lo, el primer error que cometemos, el primero, el primero, el primero, es que no tomamos suficientes líquidos. Entonces, durante, si sí, durante el embarazo la recomendación son dos tazas de leche, durante la lactancia es una taza de leche. Los beneficios de la lactancia son muchos. Entre el, entre el ahorro de no estar comprando biberones ni leches, eh, empezando por eso hasta este, los beneficios inmunológicos que le vas a dar al niño, ¿qué quiere decir? Le vas a dar un mejor sistema para que se defienda, eso es lo que vas a hacer las mamás van a bajar de peso porque una buena lactancia te va a ayudar a, a bajar de peso. Esos son los beneficios, no los más importantes. Pero aparte, el primer error es este, cuando damos lactancia. No me baja la leche y empiezo a tomar que cerveza, que levadura, que un chorro de cosas. Sí hay ciertos alimentos secretagogos, sin embargo, lo más adecuado, en lugar de estar buscando ese tipo de alimentos que nos van a ayudar a que nos baje la leche, lo mejor es pegarnos al bebé, tomar suficiente agua, porque aparte de nuestro litro de leche hay que tomar aproximadamente, es 1.5 mililitros por kilocaloría. Entonces, si mi paciente tiene una dieta de 1.500 kilocalorías, pues que tiene que, que tomar 1.500 más el 50% más, ¿no? Entonces, más o menos como 2 litros y medio de, la, de líquidos. Yo les recomiendo que sea la mitad de agua natural y la mitad ya sea de agua de jamaica, de, de, de pepino, infusiones, tecito de manzanilla y aquí lo que me decías de los alimentos, por ejemplo, si yo como muy picante, el sabor de la leche va a cambiar, ojo que lo que tú consumes no es que le llega directamente a la leche al bebé, nuestro cuerpo lo procesa y produce su propia leche, hagan de cuenta que nosotros somos una fábrica de leche, sin embargo, por ejemplo, el ejercicio extenuante, antes del ejercicio le va a dar un sabor acidito a la leche y probablemente al bebé no le va a gustar, entonces en el ejercicio se recomienda, si yo hago mucho ejercicio durante la lactancia, le doy a mi bebé antes de irme al gimnasio y luego ya, este, ya para cuando le tengo que dar otra vez, que más o menos se le da cada dos o tres horas, ya no le va a saber como agria la leche, entre agria y ácida, ¿no? Cambia la leche por el sabor del ácido láctico, ¿sí? Si yo como muchos picantes, le va a cambiar el sabor a la leche, este, no se recomienda el alcohol, eso es muy, muy importante, ni la cerveza, ¿no? Va a ser saludable, yo he escuchado eso que de repente dicen, hasta saludable que te tomes una cerveza al día, ¿De, ¿de dónde va a ser saludable el alcohol, chicos? El alcohol es... Uno de los, este, es muy rico, pero no es recomendado durante el embarazo, ¿no? Entonces, ni la lactancia. Entonces, este evitar este tipo este tipo de, de, de sabores como muy fuertes, muy condimentados. También en las embarazadas, ¿no? Si comen comidas muy condimentadas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues les va a provocar más náuseas o muy grasosas. No se recomiendan comidas muy grasosas. Tampoco los quesos, fíjense que los quesos maduros o los como el roquefort, el blue cheese, también el queso feta eh, y los quesos no pasteurizados o los quesos de cabra no se recomiendan ni durante el embarazo ni du durante la lactancia porque pueden estar contaminados. El queso de cabra es muy común que, es, que, te, eh, que nos vaya a generar este brucelosis por eso siempre comprar, eh, la, la cabra es la más común para la brucelosis, pero en general todo tipo de leches, ¿no? Pero eh, por eso siempre se recomienda que esté pasteurizado, pero cero en, en embarazo y lactancia, no, ¿ok? Otra de las cosas que no debemos de, el, por ejemplo, el queso feta y el queso, el blue cheese puede tener una bacteria que se llama listeria mono, eh, que se llama listeria, esa también la, la lo debemos de evitar. Otra de las, de, de las cosas que debemos de evitar son los mariscos y los moluscos. Ojo con eso: los mariscos, el camarón, este, los moluscos, el, el. ¿Cómo se llama? El pulpo, el primito del pulpo, que es el calamar, que ese sí me gusta porque el pulpo no me gusta a mí. Los debemos de evitar, ¿ok? Y, de, y cero. Así, los bivalvos, ¿no? Nada de, nada de ostiones, mejillones, almejas. ¿Por qué? Porque esos limpian el mar y es más común que vengan contaminadas. Cuando yo estoy embarazada, si yo estoy embarazada, mi sistema inmunológico está deprimido. ¿Qué quiere decir? Pues está ocupado mi cuerpo en crear vida, que se olvida un poquito del sistema inmunológico. Entonces, tengo que tener cuidado con eso, por un lado. Eh, este, Cuando tengo, cuando, cuando estoy dando lactancia materna, puede ser que yo me intoxico e intoxique a mi bebé porque por ahí se vaya algún este, algún microorganismo no deseado, ¿no? Entonces es por eso que no se recomienda ese tipo de alimentos, básicamente. Claro, importantísimo to tomar
0: nota de todo lo que nos acaba de, de decir, licenciada, porque como le digo, hay muchos mitos, pero hay algunos no pueden ser tan mitos, pueden ser en realidad, si es bien importante tomarlos a consideración, sobre todo ahorita que nos guiamos mucho por lo que hay en internet, ¿verdad? Y, y a veces no es la información más confiable, y qué mejor que escucharla de, de quien sabe, del profesional de la nutrición. Eh, licenciada, entonces podría decirse que una buena nutrición durante el embarazo, una buena nutrición de la madre, es sinónimo también de una nutrición adecuada para el bebé?
1: Claro, porque acuérdense que si nosotros tenemos una buena nutrición durante el embarazo, va, nuestro bebé va a tener todas las herramientas para crecer adecuadamente. Una mala nutrición va conlleva a que nuestro bebé tenga cierto tipo de riesgos, como un bajo peso o una o un alto peso, aumenta la probabilidad de tener diabetes sí, este, tanto para mí como mamá como para mi bebé, este, ¿cómo se llama? También desde aquí, recuerden de la prog programación este, neonatal, ¿no? materno fetal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos gestando vida y desde que estamos haciendo eso, ya, ya le estamos creando hábitos a nuestros bebés. No sé, todas las mamás podemos, este sí es como conocimiento anecdótico, porque apenas existe algo de investigación. Pero yo sí les puedo decir que, este, no sé, cuando estaba embarazada, yo soy amante del café y del, del chocolate, pues no toleraba ni el café ni el chocolate. A los 18 años mi hijo sigue sin tolerar el café y el chocolate. O sea, se puede comer un chocolate, pero así un piquito, ¿no? Así... Ayer se tomó un café y yo así con cara de ok, no, pero como que en la mañana como que no se podía despertar bien y tenía clases y me dijo, ay sí, sí, hazme un café, pero yo así, ok, bueno, no, entonces sí pasa eso, o sea, ya, ya dejando de un lado eh, este tipo de teorías que todavía no están muy bien comprobadas, eh, mm, somos lo que comemos y nuestro hijo va a ser producto de eso. Entonces es muy importante todo el embarazo alimentarnos balanceado, ¿no? Comer nuestras cinco frutas y verduras al día, nuestras dos pociones de leche al día. La leche es la mejor fuente de calcio, por eso la necesitamos. Pensar desde el embarazo de sí dar lactancia materna, porque aparte de los beneficios que ya les dije, la lactancia materna nos ayuda a tener mayor densidad ósea, Inclusive en madres adolescentes hay estudios donde las madres adolescentes que tuvieron, que dieron lactancia materna, tienen mayor densidad, o sea que las madres adolescentes que no lo tuvieron, o sea que no lo tuvieron, este, ¿qué más? Tenemos, eh, tenemos que comer porciones adecuadas de proteína y no olvidar los carbohidratos, no me los satanicen, o sea los carbohidratos son la principal fuente de energía. Solo que hay buenos y malos carbohidratos. No vas a comparar comer una tortilla de maíz con un pastel, ¿no? O sea, digo, un pastel, pues, en ningún mundo es saludable un pastel, sin embargo, una tortilla de maíz, media tortilla de harina, es algo adecuado.
0: Perfecto, licenciada. Eh, en cuanto a la, al conteo de calorías, ¿qué nos puede decir usted acerca de eso? Ya ve que en los productos que están etiquetados pues podemos encontrar muy fácilmente cuántas calorías contiene la porción total o cierta porción. ¿Nos recomienda usted que tengamos cuidado con esto? ¿De verdad es un aspecto que nosotros debemos de considerar?
1: Sí debemos de considerar, pero también... Yo, yo considero que ahí este, acercarnos a un experto para que el experto es el que nos enseñe a contar nuestras calorías. Durante el primer trimestre del embarazo, no se, rec se recomienda una alimentación normal. El segundo y tercer trimestre, dependiendo de las condiciones de nuestro paciente, aparte de, de, sus calorí de las calorías que su cuerpo necesita, necesita aumentar de 300 a 500 calorías. Si yo tengo sobrepeso o obesidad durante el embarazo, no me voy a poner a dieta, no voy a pensar que durante el embarazo voy a bajar de peso, más bien voy a mantener, ¿no? Y sí, y ya en la lactancia ya puedo promover una pérdida de peso y sin embargo, la lactancia también nos cuesta, nos cuesta alrededor de 500, 500 calorías durante los primeros seis meses. Y la recomendación de la norma y de la OMS es dar un año en lactancia materna, por ejemplo, Aprolante y se da seis años la lactancia materna porque es cuando ya el, el sistema inmunológico del niño ya es fuerte, ¿no? Pero ya eso es una cuestión personal. La norma y, y la OMS te dicen un año, con un año es, está muy bien. Entonces, este, si nosotros, esto del conteo de carbohidratos es algo, digo, el, del conteo de calorías, perdón, es algo muy complejo. Tenemos que tener cuidado. Yo más bien les recomiendo a mis pacientes que revisen etiquetas en el sentido de yo veo este producto súper saludable, y, pero yo compro este, los comparo y veo si este que es súper saludable realmente si lo es o no. ¿Cómo los comparo? Pues uno a uno, ¿no? Si yo veo que 100 gramos de esto tienen tantas calorías y 100 gramos de este tienen muchísimo menos, digo, ah, pues no es tan saludable como parece. O este tiene más carbohidratos que este. Más que nada voy a revisar las calorías, los azúcares, el sodio y las grasas saturadas. Si yo veo que este sale perdiendo en eso, que tiene mucho más, pues me quedo con el que ya comía. Porque este que se ve súper saludable tal vez no es tan saludable como, como yo pensaba, ¿no?
0: Claro, así que las apariencias se engañan y a veces nos lo presentan de una forma muy bonita y creemos que es lo mejor o lo más sano y resulta ser que las letras chiquitas nos dan la indicación de que no es así. Pues se nos ha terminado el tiempo, licencial. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta emisión. Ojalá en un futuro pueda estar con nosotros nuevamente y estaremos al tanto de sus, de sus trabajos, de su, de su eh, profesión y de lo que puede compartir aquí con nosotros. Le agradecemos mucho.
1: Muchísimas gracias. Gracias por invitarme les mando un saludo, que tengan muy bonita semana y ya saben todas esas mujeres que están embarazadas o están dando lactancia materna, cuidarse lo mejor para que nuestro hijo tenga salud y para que nosotros tengamos salud y poderles dar una mejor vida es tener un estilo de vida saludable, comer bien, tomar agua y hacer ejercicio
0: perfecto, muchísimas gracias licenciada un abrazo hasta allá